0: പോലോസപ്പോസ്തൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തർ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നെണ്ണിക്കൊള്ളെന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിനും മൂന്നാമ്യവും ദുരഭിമാനവും ഇവ രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ അസൂയയാണുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും
1: ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്റെ വചനത്തെ അടിയന് നിവർത്തിക്കണമേ അതെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ ഇന്നും ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം
0: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണല്ലോ നാം നമ്മുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചത് ചോദ്യം സാധാരണ നാം കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഇബ്താഹ് അവന്റെ മകളെ താൻ ചെയ്തതുപോലെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചോ ഈ സാഹചര്യം നമുക്ക് സസൂക്ഷ്മം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഇബ്താഹിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം നിശബ്ദത പാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നും തിരുവചനം അവനെ കുറ്റക്കാരനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു ഗിത്യോൻ ബാറാഖ് ഷിംഷോൻ ഇബ്താഹ് ദാവിദ് എന്നിവരെയും സമൂഹയിൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ ഒരു നല്ല കൂട്ടം ആളുകളോടൊപ്പമാണ് ഇബ്താഹിനെയും ഇവിടെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കുല ചെയ്യരുത് എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്നത്തെ ജനത്തിന് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അങ്ങനെ സേവിക്കേണ്ടതല്ല യഹോവ വെറുക്കുന്ന സകല അവർ തങ്ങളുടെ ദേവപൂജയിൽ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരെ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചുവല്ലോ ഇത് നീ ചെയ്യരുത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സമ്മതിച്ചില്ല ആ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ എത്രത്തോളം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും സംഭവത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തോടു കൂടെ എവിടെയും പോകുവാൻ അബ്രഹാം തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു അബ്രഹാം കത്തിയർത്തി അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസഹാക്ക് മരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസഹാക്കിനെ കൊല്ലുവാൻ അവൻ അബ്രഹാമിനെ അനുവദിക്കയില്ല മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അത് ഞാൻ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കും എന്നും അർത്ഥമാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഇബ്താഹ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം ദൈവത്തിനൊരു നേർച്ച കൊടുക്കുമെന്ന അർത്ഥം ഇബ്താഹ് തന്റെ മകളെ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിച്ചുവോ ഇബ്താഹ് അപ്രകാരം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവൻ അവളെ നിത്യകന്യകയായി വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയെന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഇബ്താഹ് അവൻ ഒരു വേശ്യാപുത്രനാണ് അവന് ഒരു മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളാണും പെണ്ണുമായി ഒന്നു മാത്രം അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് കൊച്ചുമക്കളെ കാണണമെന്നതായിരുന്നു അവന്റെ താൽപര്യം ഏതൊരു പിതാവിനും അങ്ങനെയൊരു താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണല്ലോ എന്നാൽ വീട്ടുവാതിൽക്കൾ അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നത് അവന്റെ മകളാണ് അവൻ അവളെ ഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച അതായത് അവളെ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിപ്പിക്കയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാർത്ഥം എങ്ങനെ ഈ കാര്യം എനിക്ക് നിശ്ചയമായി അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം അവൾ അവനോട് അപ്പ നീ യഹോവയോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ നിനക്കുവേണ്ടി നിന്റെ ശത്രുക്കളായ അമോന്യരോട് പ്രതികാരം നടത്തിയിരിക്കാൻ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുപോലെ എന്നോട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ മകൾ അനുസരണമുള്ളവളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ ദൈവത്തോട് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താൻ ചെയ്യും എന്ന് അവൾ പറയുന്നു മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ ചെന്ന് എന്റെ സഖിമാരുമായി എന്റെ കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിലാപം കഴിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് അവൾ തന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ ചെയ്ത ശബദം ഒരു ഹോമയാഗമാണെന്നല്ല താൻ ഇനിയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത്രേ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് അവളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനാൽ അവളുടെ കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് വിലാപം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അവളെ ഒരു വധുവായി പുരുഷന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുകയില്ല അവളുടെ ജീവിതം ഇഹോവയ്ക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനവൻ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് അയച്ചു അവൾ തന്റെ സഖിമാരുമായി ചെന്ന് തന്റെ കന്യാത്വത്തെക്കുറിച്ച് പർവ്വതങ്ങളിൽ വിലാപം കഴിച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ തന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിവന്നു അവൻ നേർന്നിരുന്ന നേർച്ച പോലെ അവളോട് ചെയ്തു അവളൊരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല പിന്നെ ആണ്ടുതോറും ഇസ്രായേലിലെ കന്യകമാർ നാല് ദിവസം ഗിലയാദ്യനായി ഇബ്താഹിന്റെ മകളെ കീർത്തിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ആചാരമായി തീർന്നു ഇബ്താഹിന്റെ മകൾ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അതിനു അവൾ അവളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാൽപ്പതാം കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ആഘോഷിക്കുക എന്നാർത്ഥമാണുള്ളത് വർഷംതോറും നാല് ദിവസം ഇബ്താഹിന്റെ മകളെ പ്രത്യേകമായി ഓർത്തിരുന്നു ദൈവത്തിനും അവന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വേണ്ടി അവൾ പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അവളെ നരബലി കഴിച്ചു എന്നതിന് യാതൊരു സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങളായ ആളുകൾ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്താറുണ്ട് ഇബ്താഹ് അവന്റെ മകളെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു അവൻ അവളെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചില്ല എന്നാൽ അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവളെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്താഹ അവന്റെ ശപഥം നിറവേറ്റി എന്നത് അത്ര ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അവന്റെ ശപഥം പാവനമായ ഒന്നായിരുന്നു അവനതിനെ വളച്ചൊടിച്ചില്ല അതൊരു തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്ത പ്രസ്താവനയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശരി എന്നാൽ അത് വ്യർത്ഥമായ വാക്കല്ലായിരുന്നു അത് അർത്ഥമില്ലാത്ത ശുഷ്കിച്ച വാഗ്ദാനവുമല്ലായിരുന്നു ശപഥം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ ചില മൂർച്ചയേറിയതും കഠിനവുമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിവേഗത്തിലൊന്നും പറയരുത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വാക്കും ഉച്ചരിപ്പാൻ നിന്റെ ഹൃദയം ബന്ധപ്പെടരുത് ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലുമല്ലോ ആകെയാൽ നിന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കമായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് നേർച്ച നേർന്നാൽ കഴിപ്പാൻ താമസിക്കരുത് മൂഢന്മാരിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല നീ നേർന്നത് കഴിക്ക നേർന്നിട്ട് കഴിക്കാതെ നേരാതെയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷം താങ്കൾ നല്ല കാര്യമാകുന്നു ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മധുരവാക്കുകളിൽ ദൈവത്തെ ചായ്ക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കരുത് ഈ സമർപ്പണമെന്ന ചടങ്ങിലൂടെ അർത്ഥശൂന്യമായി പോകുന്ന അനേകരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ കൈപൊക്കിയോ എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇത് എന്നും എടുക്കും ലംഘിക്കുവാൻ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ തിടുക്കത്തിൽ വികാരത്തള്ളലിലൊന്നും പറയരുതെന്നാണ് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നത് അലക്ഷ്യമായി നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണെന്ന് അത്ര ദൈവം പറയുന്നത് എന്ന് കണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കരുതെന്നല്ല വളരെയേറെ ചിന്തിച്ച് ദൈവഹിതപ്രകാരം തീരുമാനങ്ങൾ നാം എടുക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം തീരുമാനം ന്യായീപ്മാരുടെ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ എഫ്രീമിയരുടെ അസുയയും ഇസ്ബാൽ ഏലോൻ അബ്ദോൻ എന്നീ ന്യായധീപന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയവുമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് എഫ്രീം ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എഫ്റീം മിയർ ശണ്ടയിട്ടതായി നാം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടുവല്ലോ മിഥ്യാന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോയപ്പോൾ ഗിതയോൻ അവരെ വിളിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ പരാതി ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനും എടുത്തതിനും ഒക്കെ പരാതി പറയുന്ന കുറെ പേർ കാണും കേട്ടോ ഒരു വിജയവും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല ഇവിടെ ഇബ്താഹ് തങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ വിളിക്കാഞ്ഞതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദേശം വടക്കേ ദേശമെന്നും തെക്കേദേശമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എഫ്രീമായിരുന്നു ശത്രുതയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിന്റെയെല്ലാം പിന്നിൽ എഫ്രീമിയുടെ അസൂയയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും നാം സഭയിലും ഇതുപോലെയുള്ള അസൂയ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലേ നാം ആഭിമുഖ്യുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഓലോ സപ്പോസ്തല ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തർ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നെണ്ണിക്കൊള്ളെന്ന് ഫിലിപ്പിലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിനും മൂന്നാം ബാക്കി സാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും ഇവ രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ അസൂയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അസൂയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇബ്താഹിന് തന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടു് എഫ്രീമിയർ അവനെ അകത്തിട്ട് അവന്റെ വീട് തീവച്ച് കളയുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു നോക്കണേ ഈ അനീതി നാലു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അനന്തര യുദ്ധാഹ് ഗിലയാദിയരെ ഒക്കെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി യഫ്രീമരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവരെ തോൽപ്പിച്ചു ഗിലയാദിരായ നിങ്ങൾ എഫ്രീമിന്റെയും മനഷയുടെയും മധ്യേ യഫ്രീമ്യ പാലായുധന്മാർ ആകുന്നു എന്ന് എഫ്രീമർ പറകുകൊണ്ട് ഗിലയാദിർ അവരെ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു ഗിലയാദിയർ യഫ്രീം ഭാഗത്തുള്ള യോർദാന്റെ കടവുകൾ പിടിച്ചു എഫ്രീമ്യ പാലായുധന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞാൻ അക്കരയ്ക്ക് കടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗലയാദിർ അവനോട് നീ എഫ്രീമ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനോട് ശിബലോത് എന്ന് പറക എന്ന് പറയും അത് അവനെ ശരിയായി ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിയാതുകൊണ്ട് അവൻ സിബലോത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ അവനെ പിടിച്ച് യോർദാന്റെ കടവുകളിൽ വെച്ച് കൊല്ലും അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് എഫ്രീമ്യരിൽ പേർ വീണു ഇലയാധ്യർ എഫ്രീമിറെ തോൽപ്പിക്കുകയും അവർ യോർദാന്റെ കടവുകൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ എഫ്രീമിർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എഫ്രീമർക്ക് ഉച്ചരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വാക്ക് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശിബലോത് എന്ന വാക്കായിരുന്നു അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉച്ചാരണം ശരിയല്ല ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിഷമിക്കും എഫ്രീമർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ വിഷമമുള്ള വാക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇബ്താഹ് ഇസ്രായേലിന് ആറ് സംവത്സര ന്യായധീപനായിരുന്നു പിന്നെ ഗിലയാദിനായി ഇബ്താഹ് മരിച്ചു ഗിലയാദ് പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് ഏഴാമാക്കി നാം കാണുന്നു ഇബ്താഖിന്റെ മരണത്തോടെ ആറ് വർഷത്തെ അവന്റെ സംഭവ ജീവിതം അവസാനിച്ചു അതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അവന്റെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുപയോഗിച്ചു എന്ന് നാം പത്താമത്തെ ന്യായധീപനായ ഇസ്ബാൻ തുടർന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ കാര്യമായി പരിഗണിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ന്യായാധിപൻഹീംകാരനായിരുന്നു തെക്കുള്ള യഹൂദ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവന് മുപ്പത് പുത്രന്മാരും മുപ്പത് പുത്രിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മുപ്പത് പുത്രിമാരെ കെട്ടിച്ചയക്കുകയും തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് മുപ്പത് കന്യകമാരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അവന് ഏഴ് സമ്മത്സരം ന്യായപാലനം ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും ശരിയായി ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ അവന് സമയം ലഭിച്ചോ എന്ന് സംശയമാണ് തന്റെ സമയം മുഴുവൻ കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇസ്ബാൻ അതിൽ തെറ്റില്ല എങ്കിലും ദൈവം അതിനായിട്ടല്ലായിരുന്നു അവനെ വിളിച്ചത് ഇസ്ബാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അവൻ വാസ്തവത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ പദവി ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അത് തെറ്റാണ് ഭരണരംഗങ്ങളിലും സേവന രംഗങ്ങളിലും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടവയ്ക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുകയില്ല കുടുംബം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാകുന്നു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുടുംബത്തെ അവഗണിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുവാനും പാടില്ല മക്കളെ കെട്ടിക്കുവാനും വസ്തുവും വകകളും സമ്പാദിക്കുവാനും സേവന രംഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നാം നിൽക്കരുത് ഇന്ന് അനേകരുടെയും ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു സന്തുലിതമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം സേവന രംഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരുടേത് ഒരു പ്രസംഗകൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിനു വേണ്ടി പോകുവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കൊച്ചുമകൻ കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം മുടക്കി വീട്ടിലിരുന്നാലത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ സുവിശേഷ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ സുവിശേഷ വേലയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബത്തെ അവഗണിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഭാര്യയെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാനിരിക്കുന്ന സുവിശേഷകരും ശുശ്രൂഷകരും ഒരിക്കലും മാതൃകാപരമായ കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബിസിനസുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കുറവല്ല വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിൽക്കുക വിവാഹ ദല്ലാളുമാരായി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധാ സുവിശേഷകനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളണം ഇവിടെ ഇബ്സാൻ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ശരിയായിരുന്നില്ല അവനെ ഇസ്രായേലിലെ ന്യായാധീപനായി എന്നാൽ അവൻ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കളഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ ന്യായാധീപനായി ഏലോൻ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളില്ല അവന്റെ ശേഷം സെബൂല്യനായ ഏലോൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ന്യായധീപനായി പത്ത് സംവത്സരം ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തു പിന്നെ സെബൂല്യനായ ഏലോൻ മരിച്ചു അവനെ സെബൂല്യൻ നാട്ടിൽ അയ്യാലോനിൽ അടക്കം ചെയ്തു ഏലോനെക്കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കും അറിയുള്ളൂ അവൻ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല അവന് വലിയ കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ന്യായധീപനായി അബ്ദോനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് വായിക്കുന്നത് യായിരിനേക്കാൾ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നു എന്നതിലധികമായി യാതൊന്നും അബ്ദോൻ ചെയ്തില്ല യായിറിന് മുപ്പത് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അബ്ദോന് നാൽപ്പത് പുത്രന്മാരും മുപ്പത് പൌത്രന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് കഴുതപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്നത് രസകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നിരിക്കുന്ന അബ്ദോന്റെ സംഭാവന അത്രമാത്രമായിരുന്നു അവൻ തന്റെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു അവസാനത്തെ മൂന്ന് ന്യായാധിപന്മാരായ ഇബാൻ എലോൻ അബ്ദോൻ എന്നിവർ ന്യായധിപന്മാർ എന്ന നിലയിൽ കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ അവരെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി പരാമർശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ന്യായാധിപനെ കാണും ഏഴാമത്തെ വിശ്വാസപരിത്യാഗം ശിംഷോനിൽ കൂടി ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച ഭാഗികമായ വിടുതൽ ഇവയെത്രേ ഈ അധ്യായങ്ങളിലെ മുഖ്യവിഷയം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വഹിത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യെഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു യെഹോവ അവരെ നാൽപ്പത് സംവത്സരത്തോളം ഫലസ്തീനരുടെ കൈയ്യിലേൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വിശ്വാസ അവരെ ഫലസ്തീനയുടെ കീഴിലുള്ള പീഡനത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ ഏറ്റവും മോശമായിരുന്നത് ഫലസ്തീനായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അവരുടെ പീഡനം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്നു ഒരു തലമുറ ഈ കാലത്ത് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ന്യായാധിപനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതായി നാം കാണുന്നു അതെ അവന്റെ പേര് സിംഷോൻ എന്നാണ് അവൻ പ്രമുഖരായ ന്യായാധിപന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവനൊരുപക്ഷെ മറ്റാരേക്കാളും അധികം സുവർണാവസരം ലഭിച്ചിരുന്നിരിക്കാം നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനും സുഗമമായ ഒരു ഭാവിയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ പരിതസ്ഥിതിയാണ് ശിംഷോന് ലഭിച്ചത് എങ്കിലും അവൻ ശിംഷോന്റെ ദുഃഖപര്യവസാനിയായ ചരിത്രം ഏഴാമത്തെ വിശ്വാസ പരിത്യാഗത്തിന്റെ കാലത്ത് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ അവൻ കടന്നുവന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിംഷോൻ അവസാനത്തെ ന്യായാധീപനായിരുന്നു ഫലസ്തീർ ഇസ്രായേലിയരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ഷിൻഷോന് ഭാഗികമായിട്ടേ അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇഫ്താഖിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ചെറിയ ആഭ്യന്തര കലഹം ബലുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് വളരെ കലാപകലുഷിതമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷിംഷോൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന കാലത്ത് അവന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം അവന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അവന്റെ പരാജയത്തിന്റെ രഹസ്യം മുതലായവ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്ന അത്രയും സുവർണാവസരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറൊരാൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം പതിമൂന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായ ശിംഷോനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ദാൻ ഗോത്രത്തിലുള്ളവനായി സ്വരധ്യനായ ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവന് മനോഹ എന്നുപേർ അവന്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരിക്കും പ്രസവിച്ചിരുന്നില്ല ദാനിനും യഹൂദയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് യരുഷലേമിന് ഏതാനും മൈലുകൾ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സോരാത്ത് മനോഹയ്ക്കും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു കാരണം അവൾ മച്ചിയായിരുന്നു അതിനാൽ സിംസോന്റെ ജനനം ഇസഹാക്കിന്റെയോ യോസഫിന്റെയോ ബെന്യാമിന്റെയോ ജനനം പോലെ തന്നെ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് ഹോവയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായ അവളോട് നീ മച്ചിയല്ലോ പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല എങ്കിലും നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആകെയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും വരുത് നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന്റെ തലയിൽ ക്ഷൌരക്കെത്തി തൊടുവിക്കരുത് ബാലൻ ഗർഭം മുതൽ ദൈവത്തിന് നാസീരായിരിക്കും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫലസ്തീനയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും സിംഷോൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അവനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാരിച്ച ഒരു വേല നിർവഹിപ്പാനാണ് ദൈവം അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പീഡനത്തിൽ നിന്നും തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വിടുപ്പിക്കണം ദൈവം ഇസ്രായേലിരെ ഫലസ്തീനുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ അന്ന് പരിതാപകരമായൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഷിംസോറ്റ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യെഹോവയുടെ ദൂതൻ അവളുടെ മകൻ എന്തായി തീരുമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു അവൻസിരായിരിക്കും നാസിർ വിധത്തിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അവൻ ൊട്ടുകൂടാത്തതാണ് മുന്തിരിപ്പഴം യാതൊരു രീതിയിലും അവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ തിരുവചനത്തിൽ വീഞ്ഞ് ഭൌമികമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാസിർ വൃദ്ധക്കാരൻ യഹോവയിൽ അവന്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് എഫ് എസ് ലഖന വഞ്ചാന്ധ്യാദിന് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാകുവിൻ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നാമും അവനിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്രേ വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സന്തോഷം ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയാ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൌമ്യത ഇന്ദ്രജയം ഈ വകയ്ക്ക് ഒരു ന്യായപ്രമാണവും ഇല്ല എന്ന് പൌരസ്വസ്ഥോലും ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഒരു നാസിർവിദക്കാരൻ അവന്റെ രോമം കത്തിരിച്ചുകൂടാ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ഒന്നുകൂരിന്തിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസൊപ്പോസിനെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവന് അപമാനം എന്ന് പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ നീണ്ട മുടി പുരുഷൻ അപമാനകരമാണെന്ന് അത്ര തിരുവചനം പറയുന്നത് ഒരു നാസിർവിദക്കാരൻ നീണ്ട മുടി വളർത്തുന്നതിന്റെ അപമാനം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചൌരക്കത്തി അവന്റെ തലയിൽ തൊടുവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ശവത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രമാണം അവന്റെ മേൽ സാധാരണയായുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കാൾ അധികം ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് ലോകോസുന സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനേയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ അധികം മുൻഗണന യാതൊന്നിനും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇക്കാലത്ത് നാം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് സിംഷോൻ ഒരു നാസിറായിരുന്നു അവൻ ദൈവമനുഷ്യനായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്ന വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യവും അത് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശത്തിനായി അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാണ് ദൈവത്തിലായി അവന്റെ വിജയം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവം അവന് നിയമിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന വേല തികയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കലും വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയട്ടെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫിലസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും വിജയം അവന്റെ പടിവാതിൽക്കൾ മുട്ടിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ആരംഭിച്ചതേയുള്ളൂ പ്രവൃത്തി പര്യവസാനിപ്പിച്ചില്ല അവൻ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അവന് ആ വേല തീർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം വിശ്വാസികളുണ്ട് അവർ നല്ല തുടക്കം ഇടുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും ശുഭമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല പോലെ സപ്പോസ് തോലൻ ഗലാത്തിരോട് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടിയിരുന്നു സത്യമനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആർ തടുത്തു കളഞ്ഞു ആളുകൾ തിരുവചനം വായിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നു പലരും വഴിയിൽ വീണുപോകുന്നു അവർ ആരംഭിക്കുമെന്നാൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇപ്രകാരം നല്ല ആരംഭമിടുകയും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുമായി അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വാക്കങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അനന്തരം സ്ത്രീ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവനെ ശിംഷോൻ എന്ന് പേരിട്ടു ബാലൻ വളർന്നു യഹോബ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സോരയ്ക്കും എസ്കയോലിനും മധ്യയുള്ള മകനെ ദാനിൽ വെച്ച് യഹോബയുടെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ശിംഷോന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ശിംഷോൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആയിരം ഫലസ്തീരെ കൊന്നെങ്കിലും അവന്റെ ശക്തി അവന്റെ കൈകളിലല്ലായിരുന്നു അവൻ ഗസയുടെ കവാടങ്ങൾ തന്റെ തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നെങ്കിലും അവന്റെ ശക്തി തോളിലല്ലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ശിംഷോന്റെ മുടി കത്തിരിച്ചുകളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ബലഹീനനായി തീർന്നു എങ്കിലും അവന്റെ ശക്തി അവന്റെ മുടിയിലായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അവൻ ശക്തനായി തീർന്നത് അവന്റെ മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ ബലഹീനനായി തീർന്നത് നാസീർ വ്രതത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു അവന്റെ നീളമുള്ള മുടി അവന്റെ മുടി മുറിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേലില്ലായത് മാറിപ്പോയി അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു അതെ അവൻ അവന്റെ ശപഥത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി അവനത് പാലിച്ചില്ല എന്നതത്ര കാരണം ശിംശോൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം കൊച്ചു സൂര്യൻ എന്നാണ് അവന് നീളമുള്ള മുടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കടങ്കഥയുണ്ടാക്കുന്നവനായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അവനെ ഒരു മൂഢനാക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യൻ അവനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവൻ ഏറ്റവും ബലഹീനനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആത്മാവ് അവനിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ശക്തനായി ആത്മാവ് അവന്റെ മേലില്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ തികച്ചും ബലഹീനനായിരുന്നു ശിംഷോന്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അറിയുവാനുള്ള താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ ലോകത്തിലെ ബലഹീന കാര്യങ്ങളെയാണ് ദൈവം ഇന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത താങ്കൾ മറന്നുപോകരുത് അന്ന് ആ ജനം അതറിഞ്ഞില്ല അവർ ശിംഷോന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് അതിശയിച്ചുപോയി ഈ ചെറിയ മനുഷ്യന് ഇത്ര വലിയ ശക്തി എവിടെ നിന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കാം ദൈവം അവനത് നൽകി എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വിശദീകരണം ഇന്നും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവം അപ്രകാരം നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു നിമിഷം ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യൂ ിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാക്കി തീർക്കും
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ വേദപഠനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കലർപ്പില്ലാതെ ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകി തന്നിട്ടുള്ള ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി തിരുവല്ല ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് വിലാസം ഒരിക്കൽക്കൂടി ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പി ഒ തിരുവല്ല സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൊബൈൽ ഒൻപത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി radio.com web address www.radio882.com